0: Esto es Biblia con Mico, Un espacio donde puedes ser tú mismo Y podrás encontrar historias y personajes bíblicos Aplicables al contexto de nuestra realidad Y útiles en tiempos difíciles como la pandemia actual Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde estés. Bueno, eh, el día de hoy es especial. Hoy cumplo un año 11 meses con mi enamorada y ya mismo voy a almorzar con ella. Así que eso es chévere, nunca he durado tanto, creo que... Dios nos está apoyando y espero que eso siga así. Eh, eso Estoy feliz por eso. Pero bueno, vamos a materia que si no me demoro mucho. ¿De qué se trata este episodio? Este episodio se trata realmente de poner sobre la mesa un debate que ha venido sonando durante mucho tiempo. El debate del movimiento gay. Y bueno, yo sé que es un movimiento mucho más amplio, que tiene unas siglas mucho más largas. Pero no voy a entrar en detalles de eso ahorita. Solo quiero decir que se trata de eso. ¿Qué vas a escuchar? Ahora te voy a poner opiniones. Primero te voy a leerlas. Y otras dos vas a escucharlas. Son un total de cinco opiniones. ¿Sí? ¿Sí? Tres escritas, dos en audio. Estas opiniones te van a acercar un poquito a lo que quiero ponerte yo y plantearte. Que es que existen muchas opiniones. ¿Sí? Que es la verdad que nunca vas a poder estar 100% de acuerdo con alguien. Siempre vamos a tener diferencias. Ese es el punto De este podcast. Quiero decir también que yo no tengo la verdad absoluta ni tampoco pienso resolver esta controversia del movimiento gay en estos pocos minutos. La verdad solo la tiene Dios y solo quiero poner en la mesa este debate que existe entre cristianos y homosexuales, básicamente, sin ahondar mucho en los transgéneros o en todas estas derivaciones, en los queer, todos estos eh, subtipos que hay o más tipos que hay. Así que por ahora solam- solamente me centraré en los gays y homosexuales. En este podcast, para mi facilidad. ¿Ok? Comenzamos con las opiniones. Ok, eh, vamos con la primera. Es de un amigo. La pregunta es clara y la hice yo. Esta es como una entrevista de alguna forma virtual, ¿no es cierto? A cinco personas. Bueno, de hecho hay más, pero elegí las cinco más preponderantes, ¿sí? Más diferentes también. La primera opinión dice... Perdón, no les dije la pregunta. La pregunta es... ¿Qué opinas tú del movimiento gay? O de este famoso gay pride. La primera dice... La misma basura colectivista que el resto de luchas sociales. Luchas sociales está entre comillas. Del resto de luchas sociales que se pelean con fantasmas. Pura manipulación política, pura hipocresía. Este amigo no es cristiano por si acaso. Vamos con el siguiente. Este sí lo voy a anunciar a petición de él. Esta opinión es de Fred Saltos. Puedes seguir en su Instagram como Fred con doble D, Saltos. O en un podcast que él hace también. Actualmente él está en Canadá y su podcast se llama Free Yourself. Vamos a leer entonces la opinión de Fred. Creo que la iglesia como entidad eclesiástica ha separado a la comunidad LGTB y se olvidan que también son humanos lamentablemente la falta de comunicación, la desinformación y la falta de importancia para entender a este grupo de personas limita a la iglesia. Ahora me refiero a las personas, para actuar con amor y gracias. Por ejemplo, cuando un predicador confunde un homosexual con un transexual, se nota la ignorancia y la falta de importancia para conocer a estas personas y mostrar a un Dios Verdadero. El simple hecho de actuar, perdón, el simple hecho de escuchar sus historias y ser empáticos puede causar un motivo para buscar de Dios. Las personas se limitan a juzgar sin conocer y sin informarse. Gracias, Fred, por esta opinión. Vamos con la opinión tercera. Considero que es un grupo organizado de personas que quieren defender y enseñar sus gustos antinaturales y en muchas ocasiones burlarse u ofender a las personas que no piensan igual a ellos o que no compartan su ideología. Las siguientes opiniones son de personas gay y eh, creo que es interesante también, mi intención es tener diversidad de opiniones, así que escuchemos qué dicen. Hablar de un movimiento GLBTTIQ+ no es hablar de una tendencia modística. Se trata de un complejo conjunto de accionares desde la sociedad civil para reclamar derechos y establecer límites y sanciones de tipo penal contra agresores en diferentes ámbitos. Contrario a lo que se conoce como movimiento gay, en esencia son las acciones que han tomado personas de una condición genérica que no corresponde a los estándares binarios, patriarcales, machistas, falocentristas, religiosos y científicos con lo que se nos ha impuesto. El movimiento gay no se considera un movimiento per se, más bien se entendería como la presencia social, más no política, de una reducida parte de personas que aún son rechazadas, juzgadas y violentadas, por el simple hecho de sentir y hacer cosas diferentes a los que otros creen que es correcto, olvidando los aportes a la sociedad que muchos homosexuales han hecho a través del tiempo, en campos como la ciencia, medicina, tecnología, artes, deportes, filosofía, política y muchas otras áreas. Vamos con la siguiente opinión. El movimiento LGBT en el Ecuador ha logrado grandes avances a nivel social, generando espacios de aceptación para todos los miembros de la comunidad. Aún estando en un país tan machista, aún así quedan vacíos legales. Estos vacíos no nos otorgan los derechos de los que un ciudadano común goza, razón suficiente para que la comunidad aún tenga que estar en constante lucha para Desbaratar un sistema que aún no ha reconocido su falla por culpa de prejuicios clasistas y curuchupas. Eh, Listo. Bueno, aquí no, no voy a decir los nombres, obviamente. De hecho, no voy a decir los nombres de nadie, a excepción del que mencioné. Porque la intención no es pronunciar a personas o ponernos en spotlight... Sino más bien todo es entender que todos tenemos opiniones diferentes. Ahora te voy a poner dos audios que son las dos últimas opiniones que me mandaron por voz. Así que escuchemos. Mi opinión respecto a la comunidad gay es que yo sí pienso que están locos. Que es el colmo cuando se dicen de mujeres cuando son hombres. Que quieren ir al baño cuando son Hombres vestidos de mujeres al baño de las mujeres ahora en los cines, en los malls, en los restaurantes y en todo lado, especialmente aquí en Estados Unidos. Me causa mucha molestia y trato de no juzgarles porque sé que yo también soy pecadora de otra forma, pero yo también no tengo mis errores. Sin embargo, es muy difícil adaptarme a este nuevo sistema. eso que estos movimientos usan una plataforma de dolor y de victimización para poder influenciar sobre las personas que lastimosamente tuvieron o tienen un trauma que ha dañado su aspecto psicológico y ha llevado a una confusión de quién ellos son. Estas personas buscan la aceptación, buscan el ser entendidos. Actualmente podemos ver que usan los medios para presentarse de manera amigable, de manera pacífica y así obligar que la sociedad y los gobiernos los acepten como ellos dicen que son, o de acuerdo a cómo ellos se identifiquen. Así, poco a poco, ellos logran lo que han estado buscando por muchos años. Bueno, aquí podemos ver que siempre vamos a pensar diferente. En la primera opinión podemos hasta pensar, claro, o sea, la gente que quiere ir al baño, por ejemplo, personas trans, un hombre que se siente mujer o se identifica con ser mujer imagínate el escenario que va al baño eh, de mujeres pero es un hombre ahí entonces es, es un poco choqueante para una mujer, puede ser, ¿no? no para todas, pero sí para muchísimas entonces, ¿hasta qué punto puede uno hasta pensar por qué yo Tendría que hacer el esfuerzo de aceptar esa, esa precedencia de actuar. Más tú no aceptas la mía, digamos, de, de sentirme malo. ¿Me entiendes un poco esa ironía? Como personas trans o gays quieren a veces ellos que tú seas flexible con, con ellos. Pero ellos no son flexibles contigo en cómo te sientes respecto a ellos. Es una paradoja, ¿no? La pongo ahí en la mesa, ¿Sí? La pongo. Es válida. Eh, Gracias por sus opiniones. La eh, La otra es de un líder de una iglesia. Muy válida también. Claro, ¿hasta qué punto podemos justificarnos? ¿Sí? O presentarnos amigablemente cuando posiblemente detrás puede haber una cuestión no tan amigable. O pueden tener unos fines no necesariamente malos. Pero, a ver... Ahorita sí ya eh, me metí ya en materia yo y eh, vamos a desglosar, vamos a comenzar desde un principio para que no hayan ideas sueltas. Primero, gracias a todos por sus opiniones. Con esto podríamos irnos de largo. Una vez más digo, no pretendo ponerle una solución con este podcast, pero sí poner referencias bíblicas, principios que cristianos debemos tener. Y perspectivas de lado y lado. En un futuro hasta podemos... Tener más de estos audios... De estas entrevistas que me gustó bastante... Escuchar la voz de otras personas. ¿Sí? Así que vamos a comenzar... Respecto a mi posición... Y a mi predicamento. Vivimos en una sociedad... Que pide atención cada vez más. Valoramos que mientras más atención más valgo. Una consecuencia de esto es una sociedad más violenta en busca de esa tensión, ¿no es cierto? En yo protagonizar los momentos muchas veces a costa de humillarte. El juego de dividir a los humanos por su identidad termina en desastre sin importar quién lo juegue y sin importar cuáles sean las razones. Si realmente vamos a definir nuestras identidades en base a qué tenemos de diferente al resto, entonces valdría la pena analizar casos históricos similares. donde pasó lo mismo? ¿Sabes cuál? ¿Sabes dónde? En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler dirigía a sus grupos. Claro, él les convencía a todos que los judíos y sus deferencias... Debían morir. Esto es una pregunta para los dos bandos, cristianos y gays. ¿Qué te hace pensar que puedes cambiar un sistema tan complejo como el social o político o lo que sea? ¿Pero qué te hace pensar que puedes cambiarlo de manera que la sociedad salga con un resultado positivo de tus acciones? Mira, hay muchas veces que creemos que podemos cambiar al mundo. Y todavía nos cuesta arreglar el cuarto. Yo me incluyo ahí. Es que a veces no lo podemos hacer bien ni las cosas pequeñas. Pero creemos poder hacer bien las grandes. Yo te invito a tener un poquito los pies en la tierra también. Como dije, la pregunta y la indicación fue para todos. No lo tomes personal. Si me preguntas a mí, todo el juego este de... Todo este juego simplemente no me gusta. Esto de dividamos a la gente por su identidad y veamos cuál es el más oprimido. No me gusta. Pero al mismo tiempo, yo no soy gay. Y no podría darte una opinión muy fehaciente de cómo defendería mis derechos o mi situación. Si es que estaría en una posición así. Te voy a decir lo que sí puedo y lo que no soy, digamos. Yo no soy un juez. Y Jesús no me dio a mí el sombrero de juez. El sombrero lo tiene Él. Y yo no voy a ponerme en el papel de decir quién va y quién no va al infierno. Más allá de lo que la Biblia diga. Lo que sí puedo es ser bueno con mi prójimo, que lo es. Y creo que Jesús nos manda a eso. Te lo demostraré con esta historia. Mateo 8.5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado, hago una pausa ahí, sabes, escuchamos mucho que Jesús ayudaba a ciegos, leprosos, samaritanos, mujeres, y ahora un centurión, sabes, qué representaba un centurión, aún más para los judíos, representaba muerte, sangre, él tenía sangre en sus manos el imperio romano siempre caracterizado por su violencia sus conquistas recordemos que después en la crucifixión son ellos mismos representado el imperio por bueno representado los romanos por pilato en la ciudad de judea para matar a jesús jesús estaba ayudando a alguien que le mataría después Básicamente, y Jesús cuando ayudaba a samaritanos o a la mujer del pozo, también fue un shock. Los judíos eran conocidos por no comulgar con estas personas, con nadie de hecho. Ellos eran muy selectivos con quién hablaban, con quién se relacionaban. Y bueno, se entiende que con los romanos no había esta amistad si ellos habían matado y conquistado sus ciudades por muchos años destruyendo sus templos entonces el escenario es un poco fuerte es como que ¿qué vas a hacer Jesús? estamos aquí una muchedumbre y viene un centurión romano y ahora ¿qué es lo que vas a hacer? Ya nos has dicho antes, ama a tu enemigo. ¿Lo vas a demostrar ahora? Claro que sí. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Quiero que leas la historia después. Pero Jesús encontró más fe en el centurión que hasta en Israel. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús literalmente espera que hagamos bien a las personas que nos harían mal y por personas que piensan diferente. Si quieres más argumentos de eso, puedes ir a Lucas 6.33. ¿Sabes? Quizá nos sorprenda ver personas gay en el cielo que se arrepintieron y no ver a cristianos que nunca lo hicieron. Te pregunto entonces, si eres cristiano o gay. ¿Qué has hecho de bueno por alguna persona con tendencias sexuales diferentes a las tuyas? Y si eres gay, ¿qué has hecho de bien por alguien que piense diferente a ti? Porque el llamado que nos hace Jesús es a los dos, es a los dos tipos de personas. Sin importar quién seas, es más fácil decirlo que hacerlo. Así que la invitación a hacer las cosas que Jesús hizo por personas que nos darían daño, está ahí. Facilito hacer bien por un desconocido. Facilito hacer bien por alguien que no te lastimó. Pero hacer bien por alguien que piensa diferente... Tal vez no tiene tus costumbres, que te hizo daño y que en el caso de Jesús que hasta sería capaz de matarte, lo harías. Eso es lo difícil. Jesús te llama a hacer lo difícil. Amar a tu enemigo, amar al diferente, amar al a todo esto, al leproso, al ciego, al centurión a la mujer, al samaritano. La lista sigue. Él lo demostró. ¿Por qué no nosotros hacemos lo mismo? Claro que es difícil. Pero si él vino y viajó todo ese camino del cielo acá para mostrarnos eso, creo que vale la pena. Si te gustó el contenido, no olvides compartirlo con alguien a quien le pueda servir este mensaje. Puedes encontrar más contenido en Instagram como NicoHost y en Spotify como Biblia con Nico. Que tengas una excelente semana.